0: A partizánon. Már is kezdünk, de előtte egy gyors szolgálati közlemény. Ha tetszenek a műsoraink, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, Facebookon, YouTube-on vagy Spotify-on. Ha pedig van rá kereted és extra tartalmakra is vágynál, zajbe a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Ez itt a Zsófi én Balogh Zsófi vagyok a mai adásban a vendégeim Ivány Borbála és Szegő Dóra a Magyar Helsinki Bizottság, és a fogvatartottak és családjaiért csoport munkatársai és a magyar büntetés végrehajtásról fogunk beszélgetni. Sziasztok, üdvöműsorban! Szia! Szia! Léci, hogy az elején ö, ábrázoljatok egy ilyen áttekintő képet arról, hogy Magyarországon hogy néz ki a büntetés végrehajtás intézményrendszere, hány intézmény van, milyen típusúak ezek, ö, és milyen típusú fogvatartottak vannak ezekben az intézményekben.
1: Ma Magyarországon kb. 16-17 ezer rab van börtönben, ezeknek a nagy százalék a férfi. A nők aránya az kb. 7%, ez egy ilyen európai arány is. Európában kb. 4-5% a nők aránya. A fogvatartottak részben letartóztatottak, tehát olyanok, akiknek még nincsen jogerős büntetésük, részben pedig olyanok, akik már a büntetésüket töltik, és vannak még olyanok, akiket szabálysértés elkövetése miatt zártak el, ezek minimális veszélyességű cselekmények. Vagy vannak olyanok is, akiket pénzbüntetése, pénzbírságra ítéltek, de nem tudták befizetni és ezért fogvatartják őket a börtönökben. 32 intézmény van, ebben elvileg külön vannak a nők meg a férfiak, házon belül mindenképpen, de vannak olyan intézetek, ahol mind férfiak, mind nők raboskodnak. Vannak fiatalkorúak is, 14 éves kortól lehet fogvatartani gyerekeket, nagyon kevés egyébként a fiatalkorú, tehát 18 év alatti fogvatartott, kb. 1 százalék. Van egy kórház, ahol azokat tartják fogva, akiknek valamilyen akut problémája van, és van olyan intézet is, ahol azokat, akiknek valamilyen krónikus betegsége van, tehát valószínűleg nem fognak javulni jelentős mértékben, de állandó kezelésre szorulnak. És van még egy pszichiátriai intézet is, ahol azok vannak, akiknek valami nagyon súlyos pszichés problémája van. Itt is lehet átmenetileg vagy állandóan lenni. Felügyelet, illetve a személyállomány vonatkozásában szerintem azt fontos elmondani, ez a börtön összes dolgozóját jelenti. 2020-as, tehát egy évvel ezelőtti adatunk van körbelül, ott 12 000, bocsánat, 1200 ember, kb. 12% volt az, aki hiányzott, tehát ennyivel kevesebb dolgozóval kénytelen ellátni a büntetés végrehajtása feladatát.
0: És bocsánat, hogy közbevágok, mielőtt Dórához fordulok, mennyire túl zsúfoltak ezek az intézmények? Ez egy érdekes kérdés, mert ma, amennyire
1: mi adatokhoz jutunk, ezekhez, ezeket mindig kérni kell. Tehát sajnos nincsen egy ilyen kimutatás, amire az ember így rámegy a holnapon, és akkor látja, hogy hány van, hány, hány dolgozó van éppen mi a büntetés végrehajtással kapcsolatos legfontosabb adatok. De azt tudjuk, hogy nagyjából százszázalékos a zsúfolt, ez azt jelenti, hogy annyi ember van benne, ahány ágy, ahány hely van. Ez korábban sokkal rosszabb volt, 140% körüli volt a zsúfoltság. Voltak olyan börtönök, főleg ahol letartóztatottak voltak, ahol kétszer annyi ember volt, mint a hány hely. Elvileg 3,5 négyzetméter kell, hogy jusson egy emberre, tehát volt olyan intézet, ahol ekkora területre két ember jutott. Egymás mellett aludtak a rabok egy 30 négyzetméteres zárkában. Több mint tizen is voltak, viszont ezt megoldotta a magyar állam, képes volt börtönöket építeni, ez volt az a módszer, amivel kezelték ezt a problémát. Annak eredményeként, hogy sok száz rab fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, a Strasburgi Bírósághoz, és ez azt állapította meg egy irányadó ítéletben, ami úgy ügyfelünk esetében egyébként, hogy embertelenek megalázóak ezek a körülmények, amelyek sértik az alapvető jogokat és különböző megoldási formákat javasolt ebből. A legjelentősebb, amit magáévá tett a magyar kormány, az az, hogy új börtönöket épített, kevesebb rab nem lett.
2: Nyilván lehetett volna az is egy megoldás, hogy mondjuk az alternatív büntetések irányába vinni az ítélkezési gyakorlatot, meg a jogszabályokat, van is erre nagyobb teret adni. Még egy dolgot szerintem fontos, a szuperül, Felvázolt kép mellett elmondani, hogy, hogy a Bács-Kiskun megyei büntetés intézetben kecskeméten van egy gyerek körlet, ahol azok a fogvatartottak, női fogvatartottak egyébként kis számban, tehát ugye a 20 szám körüli nő töltheti egy évig a büntetését, akinek letartóztatásban várandós és fogvatartásban születik már meg a gyereke, tehát egy nagyon szűk létszámban, de... Van egy körlet, ahol erre van lehetőség.
0: Mielőtt még rátérünk a nők speciális helyzetére ebben a rendszerben, elmondanátok azt, hogy hogy néz ki egy rab átlagos napja. Nyilván mindenféle különböző helyzetek vannak, intézmények és bűncselekmények szerint gondolom én, ezt majd kifejtitek. De mivel nem látunk ebbe bele, hogy néz ki egy nap egy ilyen intézményben körülbelül?
1: Hát szerintem a, egyszerűen megfogalmazhatjuk nagyon onalmasan, nagyon egyhangúan. Különböző fokozatai vannak egyébként annak, hogy ki milyen típusú börtönben van, és ezen belül is vannak rezimák és minél kedvezőbb helyzetben van valaki, annál több lehetősége van. De egyébként van egy kötelező ébresztő, egy ellenőrzés, mindig megnézik, hogy pontosan helyesen vetette be az adott, fogvatartott az ágyát, és háromszögben fekszik-e a törülköző a pokrócon, sorba kell állni, megnézik, hogy minden rendben van-e, jelenteni kell, hogy van-e valamilyen különleges helyzet, történt-e valami az éjszaka során, utána vannak, akik elmennek dolgozni, sokan vannak, akik hajnalba kezdik a munkát, például pékségben étkezés van, ebéd, ezeket általában a nem dolgozó rabok a zárkában kapják meg, Hogyha szerencség van, akkor részt vehetnek valamilyen szabadidős tevékenységben. Minden nap van egy óra séta, ez az egyetlen, amilyen zárkán kívüli tevékenység és kötelező. Arra is vannak panaszok egyébként, amiket mi kapunk, hogy az egy óra az nem egy órás udvaron való tartózkodást jelent, hanem az sorakozástól a zárkába érésig egy óra, de hogy ez körülbelül egy ekkora időtartam. Vannak akik, Tudnak még, vagy vannak, akinek olyan a munkabeosztása, hogy délután dolgoznak, és utána viszonylag korán van takaródó, több ellenőrzés van egy nap, a fegyházban zárva vannak a zárkajtokon, onnan nem lehet kimenni, tehát sok olyan ember van a Magyarországon, aki 23 órát tölt egy kis helységben három társával együtt, anélkül, hogy bármilyen tevékenységet tudnának végezni, mondjuk, hogyha saját maguk nem kellően innovatívak, kreatívak, Mások, akik szerencsésebbek vagy jobban képzettek, a büntetésük végén vannak, kevésbé súlyos bűncselekményt követtek el, azok tudnak dolgozni, ők a szerencsések.
2: És alapvetően a a totális kontroll jellemzi a, a napjaikat az embereknek, aminek kapcsán még az fontos, hogy 2017 óta jóval zártabbá váltak a börtönök, és bár vannak a Bori által említett szabadidős tevékenységek továbbra is, de azért a legtöbb civil szervezet és külső szereplő, akik korábban nagyon-nagyon sok olyan foglalkozást, programot vittek be a büntetésfigyelhajtási intézetekbe, ami színesítette ezeket a napokat, kiszorultak, és igazából ezáltal egy sokkal nagyobb teher a börtönöknek a dolgozóira, a személyi állományra is, mivel hogy nem százszerzalékban, de nagyrészt nekik kell megoldani és biztosítani ezt a szabadidős tevékenység spektrumot, ami hát eléggé beszükült az elmúlt években. Tehát, hogy korábban volt több intézetben, mondjuk kifejezetten a nőkre szabva is, volt mesekör, ahol meséken, mondjuk meséket mesélhettek, amit karácsonykor elkészítettek mondjuk olyan DVD-ket, amin a, a gyerekeik, családjaik számára kiküldhették ezeket a meséket, vagy volt a rádió, ami szintén több más körlet mellett női fogvatartottak számára is szólt, és ezek azért nagyon
0: színesítették ezt a palettát. Mi indokolta azt, hogy ezek hirtelen megszűntek, és miért akkor szűntek meg, vajon? Egyébként ezt a helyzetet, bocsánat, csak egy picit visszatérve a koronavírus
1: nyilván még inkább összűkítette. Tehát amikor korábban mondjuk lehetett oktatásra járni a fogvatartottaknak, attól kezdve, ugyanúgy, mint a mi gyerekeink a, a megkapták, és a zárkán otthon kellett megcsinálniuk egyedül a feladatlapokat, vagy nem járhattak kidolgozni, nem járhattak haza, megszűntek a szabadidős tevékenységek is, amik még voltak. 2017-ben kaptunk például mi a Magyar Helsinki Bizottságnál egy tájékoztatást a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságától, mi szerint a korábbi tevékenységünk, ami abban állt, hogy bemehettünk börtönökbe, bárhova bejuthatunk, bárkivel beszélhettünk, bármilyen panaszt felvehettünk, erre az álláspontjuk szerint nem volt már szükség a továbbiakban, mert a fogvatartotti jogok már érvényesültek, mondták ők és felmondták azt a több tíz éves megállapodást, ami köztünk volt, és ettől kezdve nem járhatunk be mi a börtönökbe, és ezzel párhuzamosan egyébként más civil szervezeteket, amit a Dóra említett, hogy civilek jártak be, és meséket dolgoztak fel a fogvatartottakkal, vagy rádiós, rádióadást szerkeztettek közösen, ezeket mind megszüntették és kitiltották. És egyébként olyan olyan mértékben tört előre ez az iszonyatos zárás, hogy mondjuk tegnap beszéltem egy, egy fogvatartottal, aki 17 hónapja van benne egy kisebb bűncselekmény miatt letartóztatásban, és nincs pénze, a családja nem tud pénzt küldeni neki, oktatásra jár, 12. osztályos, nyáron nem volt iskola, nem kapott ösztöndíjat, és ö, nem tud magának egyrészt semmit venni, mert hogy nincsen erre forrása, másrészt a könyvtárba sem vitték el 17 hónapja, és csak a raptársaitól tud könyveket kérni, de sehogy más, hogy még ehhez az ilyen minimális egyéni szabadidős tevékenységhez sem tud hozzájutni.
0: A Volt fogva tartottak, akikkel én is beszélgettem a háttérmunka során, illetve egy interjúban, azt jelezték vissza, hogy valóban nagyon-nagyon kontrollált ez a közeg, és és indokolatlanul sok korlátozás és szabály van a- azon felül, vagy amellett, amit egyébként a jogszabályokból ők kiolvastak, tehát hogy felkészültek előtte, hogy vajon mi fog rájuk várni, és azt tapasztalták, hogy igazából e, folyamatos bizonytalanság van, tehát elvileg ez egy nagyon szabályozott, kontrollált közeg, és, e, és valóban unalmasak ezek a, ezek a megszokott szabályok a, a napi rendben, de egyébként ezen felül teljesen furcsa dolgok, apróságok, amiket az ember el akar intézni, vagy be akar szerezni, nagyon-nagyon nehezen lehet dolgokhoz jutni, és egyébként igen, minden attól függ, hogy az embernek van-e pénze. És akkor ehhez kapcsolódóan kérdezem tőletek azt is, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek nyilván itt jelennek meg nagyon-nagyon erősen, és van egy képünk arról, hogy vajon kik lehetnek azok az emberek, akik börtönbe kerülnek, Erről még beszélnétek egy kicsit, tehát mondjuk mennyi a romák reprezentációja, milyen társadalmi osztályok, milyen tipikus bűncselekmények és elkövetők vannak itt, vagy letartóztatottak? Mm-hmm.
2: Ö, igen, ezt nagyon köszi, hogy behoztad ezt a témát, mert ez azt hiszem egy nagyon fontos aspektus. Az egyik vetülete, amit mondasz, hogy, hogy nagyon nehéz az, hogy igazából nem nagyon egyéniesít a BV, És hogy ugye mondjuk a közvéleményben is, amikor valaki elképzel egy fogvatartottat, akkor egy mondjuk jó eséllyel egy rablógyilkosra, vagy egy erőszakos bűncselekményt elkövető tipikus fogvatartottra gondol. De hogy ehhez képest ez a közel 1200-1300 nő, aki mondjuk jelenleg ma magyar börtönökben büntetésfégrájtási intézetekben tölti büntetését, egy nagyon-nagyon sokszínű heterogén közeg. tehát nagyon sokféle emberről beszélünk itt, és hogy igen, azért a a nagy részük mondhatjuk azt, hogy hogy egy társadalmilag nagyon hátrányos helyzetű rétegből kerül ki, amihez az is kapcsolódik, hogy hogy mire odáig eljut mondjuk, hogy elkövesse az első bűncselekményét, addig már rengeteg olyan hatás éri az életében jó eséllyel, mondjuk bántalmazó környezetben nő föl, mély szegénységben nő föl, traumatizálódik, és sok olyan dolog történik, ami mm, miatt, ami a kijelöli az ő útját a börtön felé, vagy legalábbis nagyon könnyen kerülhet egy olyan helyzetbe, hogy nem nagyon lát más utat maga előtt, mint hogy mondjuk egy sok gyerekes, mély szegény, családban például prostituálódjon, és így. Fizesse ki mondjuk a család adósságait, vagy így próbáljon kitörni a nagyon szorult helyzetéből. Ez természetesen kapcsolódik a, a, a cigány kérdéshez is, amit említettél. Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy hány százalék a cigány a börtönben lévő embereknek, nőknek, mivel hogy erről ugye nem vezethető pontos statisztika. Azért az a tapasztalat, hogy jóval nagyobb számban vannak a börtönben cigánynők, és hogy ez alapvetően egy szociális probléma, és hogy a társadalmi helyzetükkel függ össze az, hogy ők ott vannak, illetve ehhez kapcsolódnak azok a cselekmények is, amiket elkövetnek.
1: Az biztos, hogy a a magyar büntetőigazságszolgáltatás rendszere, hogy a Dóra mondta korábban, nagyon súlyosan, vagy nagyon szélsőségesen, szabadságvesztés párti. Tehát, hogyha megnézzük a BTK-t, akkor a levéltitok sértésen kívül minden más bűncsertményre alkalmazható a börtönbüntetés. aztam egy kicsit, de hogy így körbelül ez az irány. És, és azt, azt, hogyha valaki egy nagyon hátrányos társadalmi helyzetből jön, akkor nyilván a vele szemben alkalmazható büntetések egyébként is sokkal szűkebb körűek, mint mondjuk egy magasabb társadalmi osztályban lévő emberrel szemben. Tehát egy egy, egy idő után a bíróság eljut oda, hogy mondjuk felfüggesztett szabadságvesztést kell kiszabni, holott egy középosztálybelinél még mindig csak a pénzbüntetésnél tartunk. Tehát, hogy aki egy depriváltabb háttérből jön, az könnyebben találja magát a, 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 a börtönben. de Készítettünk még egy kutatást 2014-ben, akkor még volt lehetőségünk a hozzáférni az emberekhez és az adatokhoz, és akkor 400 fogvatartottal beszéltünk, ők mind rablást követtek el, és, és megvizsgáltuk azt is, hogy bent a börtönben vajon érje a hátránya miatt őket, vagy esetleg előny, hogy romák, akik a kutatók érzékelése meg a saját maguknak a, a, az önbevallása alapján romának gondolták magukat, És azt láttuk egyébként, hogy sokkal inkább a BV intézet a meghatározó, meg a a szegénység a képzettség, és kevésbé az, hogy valaki roma. Ugyanakkor a büntető eljárásokat nézve az iratokból, meg azt láttuk, hogy hogy, hogy aki roma származású, annál kisebb arányban jelenik meg mondjuk az ügyvéd az első kihallgatáson, ami egy nagyon jelentős tényező. Egy másik kutatásban láttuk azt, hogy a romákat, társadalom belüli arányukhoz képes, sokkal felülreprezentáltabban igazoltatják. Nem, egyébként nem eredményes az igazoltatás náluk nagyobb arányban, mint a, a, a nem román állampolgároknál, de nyilván ennek következtében az egész műtető eljárásban is már felülreprezentáltak. Szóval, aki Valószínűleg ez nem egyébként feltétlenül a, az embereknek a származásával van összefüggésben, hanem sokkal inkább a társadalmi helyzetével, azzal, hogy hogyha ő valahonnan jön, akkor milyen támogatás, milyen segítség az, amit ő igénybe tud venni, annak érdekében, hogy még ne kerüljön börtönbe, és ez azoknál, akik szegények, akiknek a körében magas a romák aránya, a, egyébként a társadalmi
0: erőnyekhez képest erősebb. És akkor térjünk rá arra is, hogy a nők és férfiak között milyen különbségek lehetnek. A fogvatartás hatásaiban nyilván van, ami egyaránt vonatkozik az egész csoportra, de miért fontos beszélni arról, annak ellenére, hogy csak 7%-ot említettetek a nők arányát tekintve a férfiakéhoz képest, miért fontos beszélnünk arról, hogy a nőknek milyen speciális igényei vannak? Én ezzel kapcsolatban szerintem az egy nagyon érdekes vonatkozás,
2: hogy ugye magukat a büntetés-végrehajtási intézeteket alapvetően férfiakra találták ki, és férfiakra optimalizálták. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés dologban különbözik egy női börtön, egy férfi börtöntől annak ellenére, hogy a nőknek a... Tehát, ugye ezt nem kell nagyon magyarázni, hogy mennyire különböznek a nők és a női szükségletek, és hogy ez mondjuk rengeteg kérdést felvet azzal kapcsolatban, hogy egy nagyjából ugyanolyan környezetben, hogy tud megvalósulni mondjuk egy nevelési cél, vagy reintegrációs cél, hogyha közel ugyanolyan körülmények között élnek bent nők és férfiak. Az a tapasztalat, hogy alapvetően ezt a totális kontrollt, a személyes térnek és az, az intim szférának a, a, a hiányát és a kinti társadalmi szerepeiknek az elvesztését valahogy egészen máshogy élik meg a nők és sokkal nehezebben, sok szempontból.
0: Erre mondanál példát?
2: Ö, igen, tehát hogy mondjuk például egy zárka, mondjuk például ö, kezdhetjük ott, hogy mondjuk mi a bevihető tárgyaknak a köre, hogy szinte minden olyan tárgytól, ami az ő nőiességükhöz kapcsolódik, kezdve itt mondjuk a a ruhájukat, a személyes higiéniához kapcsolódó tárgyakat, nagyon-nagyon kevés, amit bevihetnek, szinte semmi. Nagyon-nagyon kevés tárgy juthat bekintről, mondjuk a családjuktól, gyerekeiktől, nagyon gyakori, hogy akár a kintről beküldött rajzokat, fotókat nem adják át nekik, maximum lefénymásolják az attól való félelem által vezérelve, hogy valamilyen tiltott tárgy vagy kábítószer kerül be ezáltal az árkába. A felügyelet kapcsán nagyon sokszor nem tudják a felügyelők nevét, csak a számát illetve rendszeres mondjuk a verbális ö, abúzus a állomány részéről. Tehát az egész bent van egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen elembertelenítő hatása, amit nagyon-nagyon nehezen élnek meg a nők. Hogyha van pénzük arra, hogy közel 70 forintos percdíjjal telefonáljanak, ami ugye megint csak a, az előbb említett rétegnek nagyon-nagyon nagy nehézséget okoz, vagy szinte teljesen lehetetlen, de ha van is pénzük, akkor is ezt jó eséllyel az árkán kell lebonyolítaniuk, 6-8 zárkatásuk által körülvéve, maximum a WC-be tudnak elvonulni. A heti átlag, mondjuk 40 perc, az gyakorlatilag arra elég, hogy a legpraktikusabb dolgokat megosszák egymással, a leveleiket a reintegrációs tisztek, nevelők rendszeresen olvassák. Tehát, hogy minden, ami személyes, ami privát, volt az életükben, az egy csapásra megszűnik, és semmi nem vihetőbe és tarthatunk meg ebből bent. Szerintem még az jelentős, hogy, hogy, hogy ez a börtön, ez egy elképesztően
1: férfias világ. Tehát, hogyha az ember, és aki ott van, bármelyik oldalon is, az így, az így a maszkuli jegyek, azok így, így, így megjelennek. És hogy, és hogy a, ha egy férfi bekerül, és mondjuk azért a nagy többsége azoknak az embereknek, akik börtönben vannak, ők egy ilyen klasszikus képet testesítenek meg mind a nőkre, mind a férfiakról, és a hagyományos szerepeket követik mondjuk otthon a családban, és míg a férfi bekerül egy férfias közegbe, és ott tud folytatni mondjuk ezt a domináns vonalat, addig a nőnek azok a feladatai, amik egyébként a börtönben lévő nők nagy többségének Otthon volt és megvolt, tehát, hogy ahogy én olvastam a, akár a WHO-nak, akár az Európa Tanásnak a statisztikáit, hogy európai államokban e, e, mik az arányok, tehát ezeknek a nőknek a nagyon nagy része elsődleges gondozói volt a gyerekeknek, és nagyon sokan voltak háztartásbeliek, akiknek az volt a szerepük, az volt a feladatuk, hogy, hogy, hogy ellássák a családot. És ez a fajta gondoskodás, ami mondjuk nekik a a méltóságot, a feladatot, a megbecsülést adott esetben adta, ők ezektől mind meg vannak fosztva. Tehát hogy ez a fajta különbség az, hogy mit veszítenek az emberek, akik ott ben vannak,
0: abban szerintem van különbség a nők meg a férfiak között. Ezt köszi, hogy elmondtátok, mert uh, nyilván uh, nekem se volt az világos, hogy hát uh, egy férfinak is nyilván nagyon-nagyon nehéz ott bent lenni, nyilván neki is hiányzik a családja, a gyerekei nyilván neki is lelkileg megterhelő az, hogy, hogy nem tud kapcsolatot tartani. És a nők helyzetével kapcsolatban nyilván a reprodukciós funkciók, és az anyaság, mint szerep nyilvánvalóan nagyobb bélyeget nyom, de nem volt nekem se tiszta az, hogy mitől fontos az, hogy egy nőre ez hogy hat, mert hát lelkileg mindenképpen megterhelő ez az egész. És egyébként
2: erre gyakran hangoztatott érv lenni, hogy ugye a börtön nem hotel, és hogy, hogy várhatjuk el egy börtöntől, hogy a kinti társadalom kereteit nyújtsa, de hogy azért itt szerintem fontos megjegyezni, hogy nem szükségszerű, hogy ilyen legyen egy börtön. Tehát, hogy például külföldön látunk arra jó gyakorlatokat, mondjuk például Ausztráliában, hogyan próbálnak olyan körleteket létrehozni, ahol egy kicsit uh, újra teremtik mondjuk ezt a családi, közösségi környezetet, közösségi konyha van, közösségi mosoda van. Tehát, hogy valamilyen módon próbálnak uh, olyan olyan-olyan úgy, úgy, um, uh, tereket kialakítani, amikben egy kicsit megőrizhető a nőknek a, a kinti társadalmi uh, státusszal vagy újraépíthető az, hogy ők bent is nőnek és ö, értelemmel bíró ö, embernek érezzék magukat. És ami jelentős, hogy, hogy, hogy Magyarországon azért nagyon
1: kevés lehetőség adódik a differenciálása, annak ellenére, hogy mondtam el, az előbb, hogy a szabályok különbözőek. Tehát, hogy nyilván van olyan ember, akit be kell zárnunk, akitől meg kell a társadalmat, akár a nők között is, mert veszélyesek, de hogy egy csomó meg nem ilyen, vagy pedig legalább az lenne fontos, hogy egy átmenet legyen annak érdekében, hogy ebből a nagyon szigorú rezsimből ki tudjanak szakadni, és újra mondjuk fel tudják venni a kapcsolatot a családdal, is, amikor szabadulnak, akár két-három év után, tehát nem tíz évekre kell gondolni, akkor ehhez meg legyenek a megfelelő még, még csápjai, képességeik, lehetőségük. És egyébként az Európa Tanács azt mondja, ami nálunk azért, ez ilyen formán kimondva nincsen, hogy, hogy A nőket, amikor családjuk van és elsődleges gondozók, főleg, akkor akkor ne szabadságávonul büntetésekkel büntessük. Hogyha elengedhetetlen, hogy szabadságávonul legyen ez a büntetés, akkor tegyük lehetővé azt, hogy a családi kapcsolataik azok fennmaradhassanak, és hogyha hogyha ez máshogy nem megy, akkor ezt anyagilag támogatni kell, és nem csak azért a nőért, meg annak a gyerekért, hanem miattunk, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ennek a nőnek nem lesz hova visszamennie, és megint bekerülhet adott esetben abba a körbe, vagy egy új körbe, hogy hogy olyan illegális keveredik egy idő után, hogyha nincs neki kellő támogatása kint, és tudjuk, hogy nincs, de hogyha még a családjától jövő támogatást is elveszük, akkor ő ismételten egy ilyen nagyon rossz körbe tud kerülni, nyilván ebbe van saját felelőssége is, és hogy ennek a társadalmi költségei, akár pénzben is kifejezve sokkal nagyobbak, mint hogyha őtben támogatjuk abban, hogy a családjával való kapcsolat fennmaradjon.
2: Igen, és például büntetés végrehajtási pártfogóktól, akiknek a feladata, hogy már mondjuk bent elkezdjék felkészíteni a bent lévő embereket a szabadulásra, és a szabadulást követően kísérjék egyfajta a szociális munkával. Halljuk, hogy nagyon-nagyon gyakori, hogy az utcára szabadulnak nők, akár néhány év ítélet után is. Tehát, hogyha valakinek mondjuk nincs egy családi védőhálója, vagy egy nem egy középosztálybeli környezetből jön, mondjuk van valamilyen betegsége vagy idősebb, akkor nőként borzasztóan nehéz ma mondjuk bármilyen módon elhelyezkedni, munkát találni. Nagyon gyakori, hogy hajléktalan ellátásba szabadítanak nőket. Azt is mesélte egy pártfogó, hogy szinte már előny az, hogyha valamilyen pszichiátriai betegség, diagnózis föl tudnak mutatni, mert akkor legalább valamilyen intézményben elhelyezhetőek. A nők, de hogy ez egy, ez egy nagyon rendszeres és súlyos probléma, hogy még a férfiakat valamennyire felszívja az építőipar, addig a nők egy egzisztenciálisan sokkal kiszolgáltatottabb
0: helyzetbe szabadulnak, ha nincs védőháló. Igen, ez kicsit árnyalja azt a képet, hogy milyen a társadalmi közvélekedés ezekről az emberekről, hogy persze valakinek ez az életformája, hogy visszajár a börtönbe és elláttatja magát közpénzen, és nem tudom, és egyébként meg így hajlamosak vagyunk eltávolítani magunkat ö, ettől az egész problémától, és úgy gondolni rá, hogy ez, ez nem a mi dolgunk, ezt így intézzék el ezek az intézmények, és igen, vegyék el a szabadságát, és ott ne panaszkodjon, hát megérdemelte, és nem tudom. De hogy ennél sokkal bonyolultabb a kép számomra is, már ahogy beszélgettem ezekkel a volt fogvatartott nőkkel, hogy elmondják, hogy egyébként tényleg nem kapnak semmilyen kapaszkodó eszköz, készséget arra ezek a nők, főleg azok a nők, akik nem tanultak, nem tudnak írni, olvasni sem akár, hogy amikor kikerülnek, akkor mégis mi a fenét kezdjenek magukkal, és hogy kerüljék el azt, hogy egyébként visszacsúszanak. Mennyire? Támogatja a rendszer azt, hogy ez az egész folyamat ne egy ilyen, egy ilyen öngerjesztő spirállá fokozódjon, ami egyre inkább ö, elmélyíti ezeket az egyenlőtlenségeket. Tehát, ö, mennyire van lehetőség arra a rendszeren belül, akár a dolgozóktól, vagy a döntéshozóktól, vagy hajlandóság, hogy ezen inkább javítsanak?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Igen. Igen, tehát hogy... Szerintem, a, ahogy így a, a társadalmi fejlődéssel párhuzamosan, elindult egy fejlődés abba az irányba, hogy, hogy, hogy ne csak egy tárhelye legyen az embereknek a börtön, és ne csak aként szolgáljon, hogy a korábban a szociális rendszernek a hiányosságait ilyen hián elképesztően alkalmatlan eszközzel pótoljuk. És hogy, és hogy a, ahogy Dóra mondta korábban, volt a mesekör, vagy... vagy, vagy Lehetett szabadabban karitatív szervezetekkel levelezni, vagy csomó civil kezdeményezés volt benne. Én nem tudok egy esetről sem, amikor ebből bármi baj lehetett volna. És hogy ebből, a, ebből az irányból, ebből a folyamatból, a párhuzamosan azzal, hogy a civil szervezetek megbélyegzése zajlott a közéletben, meg a, 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 a propaganda által, és ahogy ki tiltották a civil szervezeteket ezekből az intézetekből, borzasztó mértékben zártá vált. Tehát, hogy Nekünk hozzáférésünk csak a hozzátartozókon és a rabokon keresztül van az, hogy mi büntetés-végrehajtási szakemberekkel szakmai kérdésekről beszélgessünk, ez ma teljes mértékben elképzelhetetlen, mi több azt gondoljuk, hogy biztos ők máshogy látják, de hogy több próbálkozásunk volt és nyitásunk, és a mai napig szerintem nyitottak lennénk arra, hogy beszéljünk erről, de hogy egyszerűen nem lehet, hogyha az ember adatot kér, akkor nagyon ügyesen és több napi fogalmazás eredményeként próbál, tudjuk ezt megcsinálni, hogy ne, ne, ne legyen olyan könnyű kislisszanni az elől, hogy ők adatot szolgáltassanak. Tehát, hogy az egyetlen, amit mi látunk, irány az a biztonság, hogy ne legyen semmi gond, ne legyen verekedés, ne kerüljön ki semmilyen információ, ne legyen öngyilkos senki, és ne szökjön meg senki a börtönből, mindenki itt legyen, amíg itt kell lennie. És ez a reintegrációs vonal az az irány, hogy, hogy, hogy képezzük ezeket az embereket, hogy differenciáljunk, hogy felmérjük, hogy hol tartanak, mi kell nekik, hogy tovább tudjanak lépni, ez nagyon nagy mértékben hiányzik, illetve részben van, csak nagyon keveset tudunk róla. És hogy ez a, ez, a, ez a zártság és a kontroll amit az óra mondott korábban, az, 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 az nagyon-nagyon rosszat tesz. Nagyon sok panaszt kapunk abban arról, amit te is mondtál korábban, hogy, hogy kiszámíthatatlan a rendszer, hogy elvileg vannak szabályok, de gyakorlatilag máshogy vagy nem alkalmazzák őket, és egy számtalan bántalmazásról kapunk hírt, amiről aminek egy része igaz, nyilván egy része meg, meg nem pont úgy volt, de hogy ezekkel nem lehet mit kezdeni külsőleg. És, és jogi eszközökkel, vagy az, hogy nagyon sok szakember kerestünk meg, hogy beszélne erről a témáról. Vagy sok szakember keresünk meg egy konferenciára, hogy eljöjjenek és beszélnek a kutatásaikról, de egyrészt nem lehet kutatni, mert nem engedik be az embereket kutatni, vagy cenzúrázzák, megnézik azt, hogy mi az, amit kiadnak információt a kutatásaik eredményeként, másrészt meg nem bocsátkoznak semmifajta szakmai párbeszédbe.
2: Illetve ez egy ilyen kriminológusok körében evidenciának vagy közhelynek számító mondat, hogy ugye az össztársadalom problémái, azok így sokkal extrémebben vagy vagy nagyobb súlyjal kristályosodnak ki a börtönökben. Tehát, hogy az is egy, egy másik plusz vonatkozása ennek, amit kérdezel, hogy nyilván rengeteg problémát, amit bent a börtönök nem tudnak megoldani. Mondjuk egy szociális ellátórendszernek kéne kezelni, a gyermekvédelmi rendszernek, az oktatási rendszernek, a szakellátásnak, tehát hogy azt mondhatjuk, hogy ez a szociális ellátórendszer is nagyon túlterhelt, nagyon sok problémával küzd, és egyébként ez rengetegszer akár a börtön személyi állományának, dolgozóinak a, a munkáját is nehezíti, tehát hogy bizonyos helyzetekben olyan dolgokat várunk el tőlük, ami nem az ő feladatuk. Mondjuk mondok, mondok erre egy példát, hogy például szabálysértésért sok száz emberül, mondjuk ma egy időben Magyarországon, köztük nők is, mondjuk azért, mert mondjuk például prostitúció tiltott, tiltott formáiért, vagy kisebb súlyú közlekedési szabálysértésekért börtönkörülmények közé zárnak embereket, és nagyon sok esetben mondjuk a reintegrációs tisztektől, várják el azt, hogy ezeknek a mély szegénységben élő, vagy hajléktalan embereknek a, a, probléma, a nagyon speciális problémáit kezeljék. Akár egyes bírságokból, akár hónapokig, vagy akár több mint egy évig tárolnak börtönben embereket. Belátható könnyen szerintem, hogy ez, ez nem biztos, hogy a, a büntetés végrehajtás feladata lenne de hogy itt egy komplexebb problémáról
0: van szó, aminek, ami lecsapódik ebben a rendszerben. Igen, és uh, ugye mondjátok, hogy, hogy nem engednek be már kutatókat, civileket, vagy közelében sem ezeknek az intézményeket. Ugye mi is próbálkoztunk a fő parancsnokságnál engedét kérni arra, hogy legalább beszélhessünk valakivel a dolgozók közül, vagy tisztek közül. Az, hogy bemehessünk, azt már nem nagyon mertük mi sem elképzelni, de minden esetre visszautasították ezt a kérést, és azon gondolkoztam, hogy ez vajon kinek lehet az érdeke. Tehát, hogy hogy most ilyen összeesküvés-elméletgyártás nélkül, tehát nem hiszem, hogy ez például a dolgozók érdeke lenne, hogy egyébként nem lehet a visszaélésekről sem semmit megtudni, hogyha valami történik, és ez nem segít abban sem, hogy a társadalom egy kicsit árnyaltabban gondolkozzon arról, hogy mit jelent az, hogy szabadságvesztés, és hogy az emberi jogok ettől még mondjuk nem kéne, hogy megszűnjenek, vagy extra büntetéseket kiróni az emberekre. És ugye elmondják a voltfogatartottak, hogy ez egyébként milyen életre szóló hatásokkal bír. Tehát az, hogy fél évetben voltam, az nem csak annyi, hogy fél évetben voltam, és nem csak rájuk, de a családjukra és a közösségükre. Igen,
1: ezt, egy, ezt felírtam, hogy azt mondta egy... Az egyik szabadult trap, hogy ami a szeretteinkkel történik, az velünk is történik. Tehát ugye ezt, ezt mondta talán az ő édesanyja, uh-huh. hogy, hogy ugye az nem egyedülálló az az ember, vagy az a nő, akiben van, hanem a családjára, ami százezer ember ma Magyarországon érint, vagy tényleg a szomszédunk, aki, aki, akiben volt. És nem tudunk róla, mert vannak ilyenek is, hogy elképzelni nem tudjuk, de hogy különböző bűncselekményekért emberek lehetnek
0: benne, és aztán kijönnek, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mi történik velük. Mit tudok arról mondani, a, ugye a FECSKE nevű csoportmunkatársaiként is beszéltek, hogy a hozzátartozókra ugye általában milyen hatások uh, vannak ezzel kapcsolatban? Csak, csak előjáróban, hogy a FECSKE az, az, egy,
1: az egy olyan kezdeményezés, amiben a Helsinki Bizottság részt vesz, és pont azért vesz részt, mert a korábbi módszereink az, hogy, az, hogy bementünk az intézetekbe, vagy tárgyaltunk a parancsnokokkal, ami mindig eredményes volt egyébként, az már nem működik, és ezért egy olyan csoportban veszünk részt, ahol volt fogvatartottak, volt rabok, meg családtagjaik és
2: szakemberek anonimán és titokban dolgoznak együtt velünk. Hát az a tapasztalat, hogy tulajdonképpen ennek a zsinórnak a másik végén ők szinte, szinte ugyanolyan nehezen élik meg kint ezt, mint mint a bent lévő nők, bizonyos értelemben például nagyon nehéz számukra az, hogy iszonyatosan korlátozott, az, hogy mi ki. Tehát, hogy, hogy nagyon sok esetben például egyáltalán nem, tehát, hogy, hogy korlátozva van az, és mondjuk a felügyelet és a, a nevelőr, hogy milyen információkat adhat, valaki. Például ilyen szempontból cenzúrázzák a leveleket, mondjuk rászólnak egy fogvatartottra, hogy semmi nem nem mehet ki, ami itt a börtönviszonyokról vagy az ő börtönbeli megéléseiről szól. Tehát, hogy ebből az következik, hogy egy kicsit egy ilyen felszínes szinten zajló és hamis kommunikációba torkolhat. A kapcsolattartás, aminek a keretében a nagyon szűkös időkeretben megpróbálják egymást megnyugtatni, hogy mindenki jól van, és hogy nagyon eltávolodik egymástól ez a két világ, tehát a kint és a bent világa, és szerintem ez az egyik legnehezebb a családtagok számára, hogy, tehát, hogy, valami, tehát, tehát, hogy valamilyen módon megtartani mondjuk így a mélységét a kapcsolatoknak. Így a heti 40-50 percnyi napi néhány percnyi telefonálás és három-négy hetente érkezik egy, levél, egy, egy nagyon cenzúrázott levél mellett. Ennek kapcsán például a Covid megint csak egy és súlyosbító tényező, hogy több mint 16 hónapig egyáltalán nem mehettek belátogatni a családtagok. Most is korlátozásokkal mehetnek be, gyerekek nem mehetnek be. Illetve, ha be is mehetnének, azok a körülmények, amik között plexifallal elválasztva, felügyelettel a hátuk mögött, egy zsúfolt szobában beszélhetnek egymással, hát nem igazán biztosítanak egy olyan személyes környezetet, amiben, amiben minőségi módon fenntartatóak lennének ezek a kapcsolatok. Egyébként az a tapasztalat, hogy a, hogy a gyerekek élik ezt meg a, a legnehezebben számukra. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy, hogy miért nem ölelhetik meg mondjuk az anyukájukat.
1: Még 2017-ben, amikor bejutottunk az Agri börtönbe, akkor voltak olyan nők, akik azt mondták, hogy amióta bevezették ezt a plexifolat, és amióta megtiltották, hogy a gyerekeket a, azt hiszem, hogy nyolc évnél fiatalabbakat vehettek őlbe, és puszilhatták meg, amióta ez nincsen, azóta inkább nem hívják a gyereküket látogatni, mert hogy, hogy akkora traumát és nehézséget jelent egy pici gyereknek az, hogy ott van az anyja, de nem lehet megérinteni, hogy inkább ezt próbálják elkerülni. És ugye a hozzátartozóknak meg, ha mondjuk férfi, és kikerül a nő a családból, és nincs, aki pótolja, akkor az elég garantált, hogy szét fog esni az a család. Talán ilyen nagy családokban még van lehetőség, hogy másik nő be, belépjen a helyére. Ha viszont a férfi esik ki ezekből a hagyományos több gyerekes családokból, ahol a nő otthon van, akkor meg ugye az, aki a megélhetést azért valamilyen szinten biztosította, és hogy nagyon szívfacsaró látni egyébként azokat a nőket, akik jönnek a beszélőre, amikor még lehetett, és, és szépen felöltöznek, és, és ez az egyetlen alkalom, amikor találkozhatnak, az egyébként bűnelkövető férjükkel, aki még így ki is lépett a családból, tehát egy ilyen borzalmas, elnehezített helyzetben vannak, de hogy, hogy, hogy egyik se jó, és mind a kettő elképesztő kínokkal, Bír, és azt mondják a rabok, meg talán kutatások is, hogy két-három év után még egy stabil, régóta fennálló párkapcsolat is megszűnik, kiüresedik, tehát hogy ahhoz elképesztő energiák kellene, hogy ezt újraépítsék. Pont most beszéltünk egy nővel, aki, aki többet volt benn, és több gyereke otthon maradt, és az, az, azt az esélyt kapta meg, miután szabadult, hogy megint a gyerekeivel lehet, és ez csak annak köszönheti, hogy volt egy anyja, aki ezeket a gyerekeket bevállalta, és felnevelte, és gondozta őket, és hogyha nem lett volna az anyja, akkor ezek a gyerekek már rég intézetben lennének, és talán se kapná őket vissza. És ő is az volt, aki szabadult, és nem, nem, nem kapott munkát, nem várták a Tesco-ban, hogy menjen áru feltölteni, hanem, hanem csak fekete munkát tudott végezni, takarítani kezdett egy rokonnál, és a napi 13 órás munkával tudott pár hónap után egy önálló, 20 négyzetméteres albérletet kivenni.
2: És ez a pozitív forgatókönyv. Igen.
1: És ugye ezek a gyerekek, meg hát ők nem tehetnek semmiről, és mégis az, hogy az anyjukkal legyenek, az egy elképesztő fontos dolog lenne, főleg, hogy az apa már nem volt, uh, és hogy őket is büntetjük azzal, hogy nem adunk lehetőséget a nőknek arra, hogy újra kezdjék.
2: Illetve azt hiszem még egy szempont, hogy szerintem kinti családtaként Ez a benti lét egy olyan világ, amit így az ember el se tud képzelni. Tehát, hogy még ha meg is lehetne osztani valamennyit ebből, ez szinte elképzelhetetlen és felfoghatatlan egy nem börtönviselt ember számára, tényleg egy egy szubkultúra. Tehát emiatt nagyon-nagyon eltávolodnak ezek a a valóságok.
0: Igen, én is azt hallottam a, a forrásaimtól, hogy iszonyatosan nehéz a szabadulás után azt gondolná az ember, hogy jaj, de jó, haza kerülök, és akkor újra együtt vagyunk a családdal, és mindent tök jó lesz, elkezdhetek felépülni ebből. De hogy azt mondták, hogy az otthonom idegen helynek tűnik, nem tudom megosztani a családtagjaimmal a történteket, mert vagy egyszerűen túl sok nekik, annyira, annyira traumatizáló nekik is hallani azt, hogy mi történt bent, vagy egyszerűen én nem érzem úgy, hogy, hogy erről beszélni tudok velük, És akkor várják, hogy szabaduljanak benti sorstársak, hogy hogy legalább velük tudjanak beszélgetni, és akkor az ad valamilyen, és nyilván hát keresni bármilyen szakemberi segítséget. Nagyon drága, ha egyáltalán elérhető számukra, tehát hogy hogy ennek a a hatásaival valahogy valahogy nem számolunk, vagy nem gondolunk rá, hogy egyébként ebből mi lesz később. És még arról ejtsünk pár szót, hogy egyébként a bent dolgozókra milyen hatással van ez, mert szerintem... Akivel beszélgettem a másik interjúban, ami az adásba kerül, ez a nő nagyon fantasztikus rálátással tudta összekötni azt is, hogy egyébként a dolgozóknak milyen mozgástere van, és hogyha még valami szikráját próbálnák mutatni az emberségnek, vagy a segítőkészségnek, valahogy a rendszer, vagy ez az egész dinamika nyomja vissza ezt. Erről mit tudtok mondani?
1: Amit én látok, az nagyon jól. Fogalmazta meg, tehát, hogy ezek a, 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 a személy vagy a dolgozók, meg a rabok elvileg, nem tudom, két külön oldalon vannak, de valójában nyilván együtt kéne működniük és az lenne a jó. Meg mindenkinek közös az érdeke az, hogy normálisan folyjanak a dolgok. Biztos, hogy vannak olyan emberek, akik miatt nem lehet, akár a, a dolgozók, akár a rabok között. De, de hogy ahogy egy fecske tag idézte, hogy a forteos félelem igazgat, és tényleg ez van, hogy, hogy mi a dolgozók részéről azt látjuk, hogy akinek van ötlete, akinek van kreativitása, aki, aki, aki szeretne még valami emberséget vinni ebben az, ebben az elképesztő, arctalan rendszerbe azt kiitasítja magából a, a, ezek a nagyon-nagyon szigorú keretek. Biztos vannak, akik fantasztikus munkát végeznek, de abban is biztos vagyok, hogy ők nagyon szenvednek, és hogy nagyon kevés lehetőségük van erre. De hogy eléggé hasonló a mindkét mindkét csoport.
2: És hát ez is rávilágít a civil jelenlét, és a külső, kívülről bejövő programoknak és szakembereknek a fontosságára, hogy akik bent a bent dolgozók és a személyállomány részei, ők is a rendszer részei, és egy egészen más nézőpontot tud behozni az, hogyha, hogyha kintről megy be valaki, és úgy foglalkozik a fogvatartottakkal.
0: Az utolsó kérdésem az, hogy a ti szakmai nézőpontotokból mi az, ami címszavakban fontos lenne irányként így a jövőre nézve, akár a társadalom felé, nézők felé, mint üzenet, vagy a döntéshozók felé. Nyitás,
1: hogy, hogy, hogy mind szakmailag, fizikailag nyilván az egy hosszabb folyamatnak az eredménye, de hogy, hogy az, hogy megnézni, hogy milyen, milyen szakmai javaslatok vannak, hogy milyen fölösleges nehézségei és elnehezítései vannak a rendszernek, és ezeket ki, ki megkönnyíteni, ezeken segíteni, és hogy, és hogy nem egy ilyen, tényleg nem tudok más mondani, egy ilyen arctalan rendszerbe beskatujázni az embereket, hanem, hanem biztos, hogy egy csomó ráfordítással, humán meg anyagi erőforrás tekintve is, de hogy, hogy, hogy emberibbé, színesebbé, a reintegráció felé inkább tekintővé tenni a rendszert, az, az azt gondolom, hogy elengedhetetlen, mert nagyon rossz irányba halad.
2: Illetve az egyéni mint férfiak és nők közötti különbségekre való tekintettel, mind a, a bent lévőknek a sokszínűségére való tekintettel? Én
1: szerintem a börtönnek az feladata lenne a társadalom felé azt kommunikálni, hogy ez nem egy egységes massza, ezek nem rablógyilkosok, akik ott vannak, de ha azok is, akkor a 93 uk az ki fog jönni, és ezért nekünk feladatunk van velük, meg nekünk, nekik is az lesz velünk, tehát hogy együtt, együtt kell működni, és erre vannak jó lehetőségek. Tehát, hogy nem félni megbezárni, bezárni, hanem fontos lenne
2: megismerni azokat az embereket, akik ott dolgoznak, meg ott vannak. És szerintem ennek kapcsán még az nagyon fontos, hogy itt nem kell teljesen új dolgokat kitalálni. Tehát, hogy akár a bent lévőben dolgozó szakértelem, akár a kinti civil közegben rengeteg már kipróbált és jól működő módszer van, rengeteg elkötelezett ember van ami készen áll arra, hogy, hogy egy kicsit könnyítsen ezen a mostani
0: állapotom. Nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltátok az interjút. Mi is köszönöm. Köszi. Ez volt a Zsófilter, én Balog Zsófi voltam. A beszélgetésemet hallottátok Ivány Borbálával és Szegüld Dórával. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!